0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenfest. Hier. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder in eine neue Woche, wieder in einen Markenrückblick. Ich habe ein paar schöne Themen natürlich wieder dabei. Wieder eine Studie, nicht ganz so ergiebig wie die letzte Woche, die Studie dort von RGA, aber ich habe AMG dabei, ich habe ähm, Social Networks dabei, also eine Beliebtheitsstudie, ich habe ein paar Themen auf nächste Woche geschoben, weil so viel passiert ist, ich habe einen Gewinner, einen Verlierer, die miteinander verwoben sind und zwei schöne Fundstücke habe ich dabei, los geht's! Ja. Starten wir wieder mit einer Studie, so ähnlich wie letzte Woche auch schon, diesmal von einer Studie von Globe One, einer Markenberatung, die zum wiederholten Mal ihren Purpose Readiness Index veröffentlicht haben und dazu hat Globe One 3094 Konsumentinnen zu 96 größtenteils verbrauchernahen deutschen Unternehmen befragt und zwar zu fünf Purpose-relevanten Dimensionen, wie sie es nennen und zwar haben sie die Befragten dort interviewt, wie sehr sie die Attribute unnachhaltig, unauthentisch, Unehrlichkeit, Profitorientierung, fehlende Zukunftsfähigkeit, mit dem jeweiligen Unternehmen assoziieren. Desto weniger das assoziiert wird, desto höher die Punktzahl, die dem Unternehmen dort ausgegeben wird. Je nach Punktzahl wird dann ein Urteil gefällt, nämlich Purpose Ready, teilweise Purpose Ready, kritische Lücken oder fehlende Basis ist dort vorhanden, was das Thema Purpose angeht. Und was waren jetzt die Kernerkenntnisse dieser Studie von Globe One? Erstens, 15% der betrachteten Marken sind vollständig Purpose-Ready, 57% zumindest teilweise. Zusammengenommen sind das also drei Viertel der 96 Unternehmen, die dort zumindest teilweise Purpose-Ready sind. Schon mal sehr spannend. Zweite Erkenntnis ist: Sieger ist eindeutig DM, also der Dueriemarkt. Und dahinter folgen interessanterweise vier verbrauchernahe Technologiemarken aus meiner Sicht. Globe One hat die etwas anders eingeordnet, nämlich Zeiss, Bosch, Kerch und Miele. Wohlgemerkt, sei es jetzt wiederum bei einer, bei einem Index oder einem Ranking vorne dabei, wie schon letzte Woche. Sehr spannend. Drittens, entsprechend sind die Technologiebranche und der Einzelhandel die Gewinnerbranchen, laut Globe One. Bei sechs von 14 abgefragten Einzelhandelsmarken ist es nämlich auch so, dass diese vollständig Purpose Ready sind, also die höchste Punktzahl bzw. über der höchsten Punktzahl eingeordnet werden. Gleichzeitig sagt aber One auch, dass mit Ausnahme des Handels dienstleistungsnahe Marken eher unter dem Durchschnitt im Index liegen. Und One interpretiert daraus, dass diese Marken Schwierigkeiten haben, ihren positiven Beitrag greifbar zu machen. Wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, geht es da um Marken wie zum Beispiel Delivery Hero, Sixt und Tui. Und Tui und Delivery Hero machen ja schon seit seit ein paar Monaten oder Jahren jetzt schlechte Presse, was das Thema Löhne bei Delivery Hero angeht und das Thema Staatshilfen bei Tui natürlich insbesondere im letzten Jahr. Bei Six rächt sich aus meiner Sicht vielleicht ein Stück weit auch die sehr preisgetriebene Kommunikation der letzten Jahre, wo fernab von Preisen und lustiger Werbung eigentlich nichts transportiert wird. Fünfte Erkenntnis ist die Immobilienmarken. Interessanterweise sind neben den politischen Parteien eindeutige Verlierer des Purpose Readiness Index. wo Novia und Deutsche Wohnen belegen nämlich beide zwei der letzten fünf Plätze in dem Ranking. Interessant ist dabei, dass beim Thema Mietendeckel beide Unternehmen ja bekanntermaßen unterschiedlich gehandelt hatten. Bonofia hatte ja gesagt, man verzichtet auf die Rückzahlung im Rahmen des Mietendeckels. Deutsche Wohnen hatte gesagt, man wird individuell auf die Leute zugehen, aber erwartet, die Zahlungen zurückzubekommen. Weiterer Verlierer ist natürlich, wie fast immer in solchen Rankings, auch die Finanz- und Versicherungsbranche, die im Durchschnitt den drittletzten Platz belegen. Also da ist nach wie vor großer Nachholbedarf, was das Thema Purpose angeht. Sechste Erkenntnis, auch Facebook, die Bild, die FDP wohlgemerkt und natürlich auch die AfD tummeln sich auf den Verliererplätzen. Also da finde ich sehr gut, dass sich offensichtlich das Thema Haltung bei der Bild, aber auch bei Facebook auch durchsetzt. Das heißt, dass das auch zu Verliererplätzen führt. Insgesamt eine spannende Studie, allerdings mit wenig überraschenden Ergebnissen und nicht ganz mit der Tiefe, die wir letzte Woche von RGA bekommen haben. Zweites Thema ist AMG. Die Mercedes-Benz Subbrand hat sich nämlich neu positioniert, beziehungsweise versucht das jetzt gerade sich neu zu positionieren. AMG ist ja bekanntermaßen die Performance-Marke von Mercedes mit der Idee eben Rennsport und Straßenperformance zu verbinden und jeweils in beide Bereiche auch zu transportieren. Und nun folgt eine neue Kampagne mit der zentralen Frage, Are you AMG ready? Die Kampagne ist durchaus durch schnelle Bilder und schnelle Schnitte gekennzeichnet. Da sind junge Leute dabei mit Tattoos, mit Piercings, mit bunten Klamotten, die in der Kampagne eben die AMG-Autos fahren und die Musik ist so richtig schön modern, kann ich sagen. Horizont schreibt dazu, an den Sound und an die Bildwelten muss man sich ein bisschen gewöhnen. Die neue Kampagne verfolgt ganz offensichtlich mehrere Ziele, nämlich einerseits möchte die Subbrand AMG lifestyliger werden und es sollen natürlich auch jüngere Menschen und Frauen angezogen werden mit dieser Werbung. Zudem möchte man sich eben nicht mehr durch die reine motor definieren, sondern auch eine ein Stil des modernen Luxus spielen. Und dies bestätigt auch der AMG-Chef Philipp Schiemer, der dazu sagt, der Claim Are You AMG Ready bringt unsere Transformation zur Performance-Luxury-Marke auf den Punkt. Wir sind bereit, Driving-Performance neu zu definieren und unsere Marke für neue Zielgruppen zu öffnen, sagt Philipp Schiemer, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Mercedes-AMG. Und weiter, wir verbinden den AMG-Spirit mit dem Luxus des Lifestyles von morgen und werden so die Faszination für die Marke Mercedes-AMG weiter stärken. Mehrere Gründe lassen sich jetzt für diesen Schritt herleiten. Erstens eben die E-Mobilität macht natürlich auch nicht Halt vor dieser Performance-Marke und auch vor diesem Segment von Mercedes-Benz. Zweitens AMG verfolgt wie viele Marken natürlich auch die Verjüngung der Marke, weil die Kaufkraft der Millennials bereits sehr hoch ist und sie natürlich auch als begehrte Zielgruppe für Luxusgüter gelten. Und auch die Gen Z sollte zumindest so oder möchte hier zumindest mal aufmerksam gemacht werden auf die Marke AMG. Dritter Grund ist, im Rahmen seiner Investoren- und Analystenkonferenz hat der Mercedes-Benz letztes Jahr noch angekündigt, dass es eine Neuausrichtung des PKW-Geschäfts wieder geben wird. Und dazu gehört eben auch ein Eckpfeiler des Luxus, der Luxuspositionierung bei Mercedes, wo insbesondere AMG eine entscheidende Rolle nämlich einnehmen soll. Und sie haben in dem Zuge auch gesagt, dass, das, dass man bei AMG auch das Formel 1 Engagement weiter stärken möchte. Wie können wir jetzt grundsätzlich diese Neupositionierung und auch diesen Werbespot bewerten? Erstmal müssen wir feststellen, es liegt natürlich eine Gefahr in dieser Neupositionierung. Also verprelle ich mir damit mit diesem sehr jungen, modernen Stil meine alten Kunden, wenn ich hier so einen hippen Spot mache. Und diese Gefahr ist definitiv vorhanden. Aber dazu hat der AMG bereits gesagt, dass man trotzdem auch sein Formel-1-Engagement, was ja eine Hommage an diese starke Motorsportkompetenz von AMG ist, dass diese weiter geschärft und ausgebaut werden soll. Zudem ist es eine Social-Media-fokussierte Kampagne, die soll also online vor allen Dingen diese neuen Generationen anziehen, während eben das gute alte F1-Sponsoring wahrscheinlich jetzt noch die älteren Zielgruppen oder halt auch bestehenden Zielgruppen abholen soll. Hinzu kommt wohlgemerkt, dass AMG bereits die Marke der Stars ist, die auch schon für Lifestyle steht. Das heißt also, dieser on, diese Online-Kampagne spielt wahrscheinlich schon bewusst oder unbewe- unbewusst mit den bereits vorhandenen Codes. Zweitens kann man grundsätzlich hinterfragen, ob die Gen Z, die ja unter anderem auch für Fridays for Future zum Beispiel steht, wirklich der zukünftige AMG-Käufer ist. Aber AMG versucht hier ganz offensichtlich die Ränder dieser Generation zu erreichen. Das finde ich sehr spannend, die natürlich von Luxus und Performance angezogen wird. Gut finde ich insgesamt den markenarchitektonischen Schritt von Mercedes-Benz, AMG eine klare Rolle zuzuweisen. Man möchte eben Luxuspositionierung weiter stärken und schickt AMG in eine klare Nische rein, nämlich in diesen modernen lifestyle luxus den zu erobern, genauso wie es der Chef vorhin auch beschrieben hatte in dem Zitat. Und dieses Rollenzuweisen finde ich schon mal großartig, weil das grundsätzlich in Markenarchitekturen leider zu wenig gemacht wird. Ich habe mir aber noch eine zweite Meinung geholt, nämlich von Niklas Haupt, der ist Partner bei der PULS Marktforschung aus Schweig bei Nürnberg und ist dort einer der Automobilexperten und zudem qualifiziert sich Niklas auch noch darüber, dass er Vater einer 14-jährigen Tochter unter anderem ist und dementsprechend sozusagen Vater von der zukünftigen Zielgruppe von AMG ist, dem jedenfalls wenn wir nach diesem Spot gehen. Und Niklas bringt nochmal eine Wettbewerbsfacette rein und auch den Unterschied zu den bisherigen Kampagnen.
1: Die Are Kampagne von AMG ist mir diese Woche auch aufgefallen, ich finde sie spektakulär. Sie hat aus meiner Sicht auf jeden Fall das Potenzial, sehr viel Aufmerksamkeit und Reichweite in jungen und weiblichen Zielgruppen zu erzielen. Das soll sie ja letztendlich machen. Sie ist eine klare Abgrenzung zu Mercedes. Sie ist aber darüber hinaus natürlich auch ein klarer Bruch zur bisherigen Positionierung von AMG. Wenn man im Vergleich dazu Kindheitstraumkampagne sieht oder Unvergleichbar-Kampagne, äh, da ist der Auftritt äh, und die Positionierung schon äh, eine ganz andere. Die neue Kampagne von AMG bedeutet aber nicht nur eine ganz klare Veränderung zu den bisherigen eigenen Auftritten, sondern AMG differenziert sich auch durch den Auftritt in der Zielgruppenansprache und mit der Themenwahl ganz klar von Wettbewerbern wie beispielsweise Ab Sportsline. Hier sind weiterhin Themen besetzt wie Rennsport, Rennerprobt, Fahrzeugveredelung und man spricht damit überwiegend junge, männliche Zielgruppen primär an. Meiner 14-jährigen Tochter gefällt die Kampagne in jedem Fall auch. Ob sie in einigen Jahren dann in einem der Fahrzeuge sitzen wird, bleibt eher abzuwarten. Inwieweit sich bisherige Bestandskunden und das bisherige Klientel mit der Kampagne, Kampagne identifizieren können. Das bleibt auch entsprechend abzuwarten und man darf gespannt sein, wie die Resonanz und das Feedback aus den entsprechenden Zielgruppen heraus eingestuft wird.
0: Ja, vielen Dank Niklas. Also auch Niklas Haupt bestätigt es dort, dass da noch eine Gefahr oder zumindest eine Unsicherheit herrscht, ob diese Dehnung der Marke zu stark ist, weil sie weiterhin den typischen AMG-Spirit erhalten möchte, aber gleichzeitig eben irgendwie in Richtung dieser jüngeren Zielgruppen möchte. Mein Fazit aber insgesamt, auf den ersten Blick finde ich es natürlich ein deutlicher Bruch, was die Kommunikationscodes von AMG bisher angeht, aber strategisch finde ich es sehr klug und sehr bewusst umgesetzt. Porsche zum Beispiel hat nämlich erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass sie ebenfalls mehr Frauen anziehen möchten mit ihrer Marke und hat sich dann eben überlegt, na dann holen wir uns nochmal eine frauenorientierte Lackierung rein, die wir dann Frozen Berry nennen und wir versuchen ein Auto zu erstellen, das extra leicht bedienbar ist und das wirkt dann schon eher trivial, wie das da dann rüberkam bei Porsche. Ja, Kommen wir zu dem Thema soziale Medien. Dort gab es nämlich eine repräsentative Studie der Kommunikationsberatung Faktenkonto in Zusammenarbeit mit Toluna, die uns nun wiederum zeigen, welches denn das beliebteste soziale Netzwerk der Deutschen ist. Und dazu hat Toluna im Dezember 2020 und Januar 2021, das ist wichtig, weil wann der Zeitpunkt war, rund 3500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Daher kann man eben jetzt die Beliebtheit, was die Nutzung angeht, daraus ableiten. Gewinner ist interessanterweise YouTube mit einer Nutzung von 70 Prozent, gefolgt von WhatsApp und Facebook mit jeweils 69 bis 60 Prozent und dann auf dem vierten Blatt Instagram schon leicht abgeschlagen mit 46 Prozent. Pinterest führt dann sozusagen die Restegruppe an und erreicht nur noch 33 Prozent, also fast knapp die Hälfte von den Siegern dort. Interessant ist insgesamt noch das Wachstum der Marken auf den hinteren Plätzen, weil zum Beispiel TikTok, LinkedIn und auch Telegram, deutlich zulegen, TikTok zum Beispiel um 16%, LinkedIn und Telegram jeweils um 8%, während die Gewinner also YouTube, Instagram, Facebook und auch WhatsApp kaum Wachstum verzeichnen können dort also durchaus stagnieren. Erkenntnisse daher für mich, für die Großen ist dort nicht mehr viel zu holen. Das sieht man eben an dieser Sättigungsgrenze, dass die kaum noch wachsen, was die Beliebtheit angeht. Die Befragung ist eben deutlich vor dem Datenschutzskandal von WhatsApp gewesen. Da müssen wir also auf nächstes Jahr warten, ob da sich wirklich etwas verändert, wie ich ja schon vor einigen Monaten angekündigt hatte. Und die Kleinen wachsen durch ihre Nische und Fokussierung. So erreicht TikTok nämlich interessanterweise 55 Prozent der 16- bis 19-jährigen Internetnutzer und 57 Prozent im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Also auch interessant, dass es nicht nur eine Teenie-Marke ist. Am anderen Ende der Skala aber gerade mal 4 von 100 Silversurfen ab 60 Jahren. Also hier auch eine schöne kleine Studie zum Thema Beliebtheit und Nutzung von Social Media in Deutschland. Ich habe nächste Woche noch ein paar schöne Themen für euch im Gepäck, die ich aber auf nächste Woche jetzt schiebe. Nämlich einerseits DB Cargo, die jetzt ja über den Cargo Montag immer in der besten Minute, nämlich äh, in der Minute vor der Tagesschau, eine Art Gewinnspiel oder Gewinnshow kurz immer hosten. Ganz spannendes Format. Und auch o hat jetzt eine Art Umparken im Kopfversuch hinter sich. Auch darüber werde ich nächste Woche sprechen. Ja, kommen wir noch schnell zu Gewinner, verlierern und auch den Fundstücken. Gewinner ist diese Woche Hertha BSC. Dort hat nämlich Investor Lars Windhorst sich vom externen Hertha-Berater Jens Lehmann, also dem ehemaligen Nationaltorwart, getrennt und auch seinen Aufsichtsratposten gekündigt, weil nämlich Lehmann dadurch jetzt bekannt wurde diese Woche oder ist aufgefallen diese Woche, da er versehentlich ein WhatsApp an Dennis Augo, einem ehemaligen Profi, einem schwarzen ehemaligen Profi, gesendet hat mit der Frage, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Dieser hatte es dann daraufhin be- bei Insta veröffentlicht und eben offensichtlich gezeigt, dass sich Jens Lehmann da beim Adressaten vertan hatte. Mehrere Learnings grundsätzlich dazu. Also erstens, Hertha reagiert hier wiederholt, sehr strikt bei Themen, die ihrer Haltung widersprechen. Kürzlich wurde ein Torwarttrainer wegen Homophobie entlassen. Und 2019 verließ die B-Jugend mal einen einen Fußballplatz wegen rassistischer Vorfälle mit dem Gegner. Und da versucht jemand offensichtlich, seine Werte zu manifestieren, was im Fußballgeschäft, wo gefühlt auch immer Ausreden und Schönrednerei und auch viel auf die lange Bank schieben, dominiert, doch eher ungewöhnlich ist. Und deswegen für mich Hertha BSC diese Woche Gewinner. In dem Zuge ist natürlich Jens Lehmann auch Verlierer, nämlich weil er bei Twitter zwar reagierte, aber statt lückenlose Aufklärung und einer öffentlichen Entschuldigung eher eine Entschuldigung folgte, die keine war. Er sagte nämlich selber, in einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Übrigens interessant, dass er nochmal das Wort Quote nutzt bei seiner Entschuldigung bei Twitter. Ja, Lehmann selber ist nämlich deswegen im Verlierer der Woche, weil sein Heimatclub unter anderem ihm Hausverbot erteilte. Sport 1, Sky und auch Laureus ebenfalls bekannt gaben, ihn nicht mehr einladen zu wollen. Beziehungsweise nicht mehr als Markenbotschafter einzusetzen zu wollen. Und insgesamt glaube ich, dass Jens Lehmann sich da gerade fürs Dschungelcamp in ein paar Jahren beworben hat mit dieser Aktion. Kommen wir noch zu den zwei Fundstücken diese Woche. Das ist einmal die Johann- Johanniter in Verbindung mit Scholz und Friends. Die haben nicht mehr, nämlich eine Anti-Gaffer-Kampagne gestartet. Und zwar haben sie dazu acht Wegen vom Johanniter mit riesigen QR-Codes auf der Rückseite der Türen ausgestattet. Also sie sind wirklich mannsgroß bzw. übernehmen fast die gesamte, die gesamten zwei Türen hinten am Auto oder am, am Wagen. Und die Idee ist, wenn jetzt ein Gaffer kommt und eben versucht, irgendwas zu fotografieren dort, während die Johanita dort versuchen, jemanden zu versorgen oder zu retten, dass sich dann automatisch eben auf dem Handy aufgrund des QR-Codes eine Seite öffnet oder ein Warnhinweis öffnet, nämlich Gaffen tötet. Auf jeden Fall mal innovative Kampagne bei einem sehr, sehr unangenehmen Thema. Zweites Fundstück diese Woche ist Roger Federer und die Schweiz. Ich habe ja schon vor einigen Wochen eben zu der tollen Testimonial-Partnerschaft von Roger Federer und der Schweiz hier kurz berichtet. Und jetzt haben die beiden einen ersten Spot gehostet und zwar einen, der es echt in sich hat, der ist nämlich durchaus Super Bowl ähnlich konzipiert und zwar telefoniert Roger Federer dort mit Robert De Niro und De Niro beschreibt dort, dass er den Spot für die Schweiz eben nicht machen kann, da die Schwarz, Schweiz einfach zu langweilig sei und zählt dabei all die vermeintlichen Schwächen auf, die aber natürlich die Spitzenleistung von der Schweiz darstellen sollen, nämlich das Sichere und eben das Nicht-Dramatische, das dadurch inszeniert wird. Ein schöner Auftakt insgesamt auf jeden Fall, in dem die Schweiz zu ihren Stärken steht, das aber auf eine humorvolle und lustige Art und Weise inszeniert und insgesamt auch ein schöner Auftakt zu der Testimonie-Partnerschaft von Roger Federer und der Schweiz. Von daher ein wunderbarer Spot, schaut euch den mal an, ist wie immer in den Shownotes hinterlegt. Ja und das war es auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche kommt natürlich trotz Brückentag und so weiter auch ein Weekly raus, deswegen unbedingt auch hören am Brückentag und ich freue mich auf nächste Woche, macht's gut, schönes Wochenende, bis dann Macht's gut. Ciao.